0: Diyeceksin ki hangi fırsat? ya o erken seçime gidiyoruz. Ama erken seçimi muhalefet kazanırsa geriye fırsat kalmaz ki bir günde o arbitrajı kapar götürür birileri. Yani zaten aslında Türkiye şu anda adı konulmamış bir döviz işlemleri kısıtlaması rejimi, eski kapalı kambiyo rejimi, sermaye kısıtlaması rejimi. Bu resmi hale getiriyoruz. İşte bankalardaki döviz mevduat kitlenir. Bu kıyara domateze, salatalığa, yazın başka ne yiyoruz kızım sebze meyve olarak? Çilek. Çilek. Wow, wow. wow, wow.
1: wow. <gülüyor> Bey, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Yeni stüdyonuz hayırlı olsun. Burada Türkiye'de ekonomi bilgisini geliştirmek isteyen herkese daha iyi hizmet vereceğinizi düşünüyorum ve tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ee, çok sağ İlk defa geldiğiniz stüdyo. nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Vallahi kolay olmadı. Üç kişiye sorduk. Bir tanesi de tak- Ha o şekilde tek evet. soruyor. Yani tabii bu telif ücretlerine zam mı konuşacağız? Çünkü benim evim bu kadar lüks değil ama o başka bir konu. Yok gayet <gülüyor> Sizin eviniz de başka bir konu <gülüyor> Yani Türkiye'de benim tanıdığım YouTuber'lar arasında prodüksiyon yapan çok az. Siz buna geçmişsiniz. Tebrik ederim. Bütün dünyada bu yönde gidiyor. Daha da teknolojiyi geliştirmeniz dilerim açıkçası. Sağ olun çok teşekkür ederim. Senin desteğiniz
1: her zaman en başından beri hep vardı çok sağ olun. Şimdi Atilla Bey piyasalar karışık. Ee, esasında bir nevi daha tam olarak olmasa da kurade bir hareket olacağını söylemiştiniz zaten hem kendi yayınınızda hem bizim yayınımızda gerçekten son bir iki haftada çok hızlandı. Şu anda biz bu yayın yaparken 14-16-40 seviyesinde her gün üstüne koyuyor. Biz de bu kapsamda size birkaç tane senaryo söyleyeceğiz ve bu senaryonun sonuçca olası sonuçca ne olursa hangisi gerçek hangisi yapılırsa nasıl sonuç alacağız diye soracağız. Hazırsanız başlayalım. Tabii ki. Ee, şimdi <gülüyor> öncelikle ilk olarak şuna başlayalım. Merkez Bankası faizlere attımadı bildiğiniz gibi. Bu mayıs ayında boş geçti. Döviz kuru tırmanmaya devam ediyor yavaş yavaş. Ee, ama baktıra attık dikiş tutmuyor. Kontrolden çıkmak üzere. Esasında 2021 hatırlarsak onun gibi bir şeye gitti iş ve çok bir şekilde faiz
0: attıdı. Sizce bunun sonucu ne olur? Bu tabii ki şimdi üç üç türlü faiz arttırma olabilir. Bir bir kere yaparsın bahsettiğim miktarda yaparsın bunun psikolojik bir etkisi olur. Çünkü negatif reel faiz şu anda negatif 50 bunu 30'a indirmek çok fazla bir şey değiştirmeyecek. İki yaparsın arkası gelecek dersin. Ee, Üçüncüsünde de bil fiil hakikaten Fed'in yaptığı gibi ortaya bir harita koyarsın. Yani ben şu ay her ay şu kadar yapacağım falan diye. Bunların ilkinin psikolojik etkisi olur. Çünkü çok yani ben şahsen çok şaşırırım. Ama e, temel fon akımlarını ve dengeleri değiştirmez. İkincisi en azından dolarizasyonun e, artmasına mani olur diye düşünüyorum. Çünkü eğer ileride de enflasyon beklentileri kötüleşirse faiz arttırma yapacağım diye bir vaat ya da bir uyarı yer almışsa metinde o zaman en azından beklemeye değer. Üçüncüsü tabii ki muhteşem olur ama bunun siyasi bedelini de öderler. Çünkü para politikası herkesin bildiği gibi karar verdiğin günden itibaren ekonomiyi etkili olmuyor. En az bir 6 ay ile 9 ay derler ama Türkiye'de biraz daha kısa bu vade diye düşünüyorum. E tabii ki faizleri arttırdığında, makul bir düzeye getirdiğinde e, krediler daralır veyahut yavaşlar. İşte konut çok ağır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biz, biz, biz de o güzel günlerin fantazisiyle güldüm özür dilerim. Konut elinde patlar e, ama ekonomi resesyona girer. Ve o ekonomiyi de artık resesyondan çıkartamazsınız. Seçimi Kasım'da da yapsanız, 2023 Haziran'da da yapsanız... ...ağır bir ekonomik bedel ödersiniz. Peki dövizde aranlarda patlama? Ee, yok ben... ...açıkçası bu tür tedbirlerin... E, ...dövizde hani... ...belki bir 50 kuruşluk falan bir indirim getirir. Ama... ...dolarda böyle kayda değer... ...2 lira, 3 lira bir gerileme için... ...yalnız faiz arttırma iki şey daha gerekli. Bir kredibilite. Şimdi Sayın Erdoğan'ın huyunu biliyoruz. Çok sıkıştığında faiz arttırıyor sonra arttığını koyuyor. Mesela işte o kredibilite eksikliği. Üçüncüsü ve en önemlisi tek başına faiz arttırma sorunları çözemezsiniz. Yani hastayı ameliyata almışsın, işte kalp damarları tıkanmış, tamam tamir ediyorsun, stent takıyorsun filan. Ama onun arkasından perhiz ve sporun gelmesi lazım. Biz buna bir dört başı mamur program diyoruz. Yani bütçe harcamalarından gelirler politikasına kadar e, enflasyonla mücadele için başka neler yap- şeylerin yapılacağını anlatılması lazım. Bunların pratik olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Dolayısıyla dolarda olur etkisi. Gözde görülür olur. Ama yine yani bu vasıtayla enflasyonu düşürecek kadar bir değer kazanım bekliyorsak Türk Lirası'nda son çalınmayız.
1: Peki ikinci senaryomuza geçelim. Faiz dediğimiz gibi Faiz'i de zaten Mayıs'ta azaltmadığı, azaltmadı, arttırmadığı pardon. Ee, ve dedi ki ben bu yolu devam edeceğim. Esasında hiçbir şey değişmedi, ıslah etti. Ee, bir en, enflasyon endeksi tahhide çıkartmadı. Bu düzelecek. Zaten yazda gördü dövizdeki iş olacak dedi ve hiçbir şey yapma, yapmıyor. Şu anki durum olduğu gibi devam ediyor. N- ne olur, ne yaparız?
0: Vallahi yani zaten aslında Türkiye şu anda adı konulmamış bir döviz işlemleri kısıtlaması rejimi, eski kapalı kambiyo rejimi, sermaye kısıtlama rejimi de bu resmi hale getirilir. İşte bankalardaki döviz mevduat kilitlenir. Veyahut da musluk iyice kısılır. Çok az miktarı çekilebilir kurumlar tarafından. Sebebi de şu. Açıkçası yaz aylarında enflasyon düşeceği beklentisini hangi hesaba veya veriye göre yaptılar? Anlamanın imkanı yok. Çok basit bir örnek vereyim. 2-3 gün önce Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi yayınlandı. %120 arttı yıllık galiba. Daha da kötüsü sırf Mayıs ayında. %15 arttı. Şimdi bu çiftçinin aylık girdi maliyetindeki artış. Bu hıyara, domateze, salatalığa yazın başka ne yiyoruz kızım? Sebze meyve olarak. Çilek, wow, wow, oh, oh, wow, wow. Muz da yi. sen muz da yiyorsun dural. Wow, ee, bunların fiyatlarını yukarı yönde yansıyacak ve genelde de Türkiye'de yaz dezenflasyonu sebze meyveden kaynaklanır. Öteki kalemlere girmiyorum zaten. Yani dün e, dünyada nadir, nadir bunlar bir kobalt, işte bakır tipi şeyleri üreten bir madencilik şirketinin Reuters'te açıklaması vardı. MTA'larda süper döngü başladı. Yani Belki 10 sene MTA fiyatlarını çok yüksek seyrettiğini göreceğiz dedi. Enerji de durum malum zaten Yok. artık herkes biliyor. Dolayısıyla yazın böyle bir etki gelmeyecek. Ve tabii ki enflasyon her yükseldiğinde de e, dolara talep artacak. Çünkü KKM o sorunu çözmüyor. Evet. Burada şunu söyleyeceğim.
1: Üçüncü sene geçmeden önce soracağım size. E, dediniz ki zaten esasında e, resmi olmasa da Türkiye'de sermaye kısıtlaması uygulanıyor. Döviz işlemleri üzerinde serbest Hatta bu yönde dün bir tweet attınız. Tweetiniz şu. Sevgili hükümetim bu bebeğin adını artık koyarım.
0: Yavrucak ortada kaldı. Türkiye döviz
1: işlemleri serbest değil.
0: Bana ev savcılığı bakıyor. Sen gönderiver ver, kaydıda zorlanmasın. <gülüyor> ya. Uzun süreli bir ilişkimiz
1: var abi. Bunun, bunu da işte merkez bankasının firma döviz satın talebin haberine parana yayınlanan bu habere retweet yaparak söylediniz, yazdınız. Tamam. Neden böyle düşünüyorsunuz? Yani niye Türkiye'de gerçekten döviz işlemi
0: servis değil, değil mi size daha doğrusu? Yani bankaların FX platformlarında işlem yapmamaları rica ediliyor. Turizmcilere uyarı gidiyor eğer gelen turist dövizini e, nakit olarak bozdurup kasanızda tutarsanız alt ay sizi kapatırız diye. Bir kez daha söylüyorum. Bu şahsi bilgimdir. ispat edemem ama herkes deneyebilir. Gidin 1 milyon dolarınızı bugün İsviçre'ye veya hatta işte Londra'ya ya da Kayman Adaları'na göndermeye çalışın. Bakalım ne olacak. Zaten ihracatçı dövizlerine resmen el konuluyor. Şimdi bir de artık e, abim selam söyledi. Lütfen biraz müzik kısın. Dönem başladı bunladım. Sermaye kontrolleri yani bu hani sermaye kontrolü koymak ayıp değil. Pek çok ülke yapıyor. Rusya yaptı, Kazakistan yaptı. Özel koşulda yapılıyor. Tabii, yapılabilir. IMF bile buna karşı ama bunun bu şekilde yapılması çok çirkin. Evet.
1: Pek 3. senaryomuza geçelim. Esasında şu anki en olası yüksek senaryo bu. E, Merkez Bankası faiz de ama pazartesi günü bakanlar kurulu, zaten geçmişti, geçtiğimiz pazartesi günü enflasyon endeksi bunun açıklanması bekliyor. Açıklanmadı ha. iki gün sonra yani işte bu yayın yayınlandıktan iki gün sonraki pazartesi günü açıkladı. Bakanlar kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon endeksi bonoyu. Ne diyen işi?
0: E benim bir şok etkisi olur. Çünkü çok yakın geçmişte ilk defa bu duyumlar çıktığında dolar bir 25-50 kuruş geri geldi galiba. Yine öyle bir etki yapar. Ama çok yüksek miktarda katılım olacağını zannetmiyorum. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani ben şahsen KKMG vadesi geldiğinde oradan alıp şeye geçerim. E, enflasyona endeksliye geçerim. Efendim sadece dolar karşılığı yapılacakmış. Yani mevduatımı çekip dolara çeviririm, yeniden bankaya yatırırım. Sonra bunu yaparım. Dolayısıyla bu şekilde net olarak e, bireylerin ve kurumların e, döviz hesaplarını bozdurmak, dolarizasyona engel olmak mümkün değil. Bunun da çok basit bir sebebi var. Bireyler bilinçli olarak veyahut da ihtiyaki nedenlerle portföylerini dağıtırlar. Altın bir miktar işte bir miktar arazi, varsa paraları, bir miktar döviz, bir miktar da TL cinsinde, enstrümanlar. Kimse enflasyona endeksi getiri var diye dövizini bozup TL'ye geçmez. TL'sini değişik şekillerde değerlendirir. Kurumların zaten elinde ne kadar nakit fazlası varsa aldılar. Ve bunların geri gelmeyeceğini kurumlar da biliyor. Bundan sonra daha fazlası çıkmaz. Yani önümüzdeki 12 ayda kısa o yani vadesi gelen borç 181 milyar dolara çıkmış. Ve bunu yenilemenin maliyeti sürekli artıyor işte. İthal girdi alacak ki ihracatla da üretim yapabilsin. Dolayısıyla kurumlardan hiç katkı gelmez. O
1: zaman e, döviz piyasasında meşhur yeme araktaki işte kahraman ve gecesi diye hatırladığımız olay gibi bir düşüş yaşanmaz. Yani 16-17 aylardan 11-12'ye düşmez diyorsunuz. Yok hiç
0: zannetmiyorum.
1: Peki. Ama şunu sorayım size, e, çok ciddi bir getiri değil mi yani? Herkesin koşarak buna geçmesi lazım değil mi? Ve koşarak geçerse ne olur tabii?
0: Şimdi bütçe? bir kez daha çok özür dilerim. Lütfen ukalalık olarak algılamam ama bu vesileyle biraz da e, ekonomist olmayan izleyicilerimize portföy teorisini anlatayım. Tabii ki. Bu. Bir şeyin getirisi yükseldi diye o mevkuk hükümetin illaki portföydeki payını arttıramazsın. Riskine de bakmak lazım. Burada risk nedir? Bir, devletin bunun maliyetine katlanmamasıdır. İkincisi resmi enflasyona göre veriyorlar sana. Peki, şimdi dördüncü senaryoya geçtik. İş
1: daha umutlu cümle kur- kuracaksınız bu senaryoda. Ee, esasında bu da yaşadığımız bir şey Türkiye'de yakın geçmişte. Tekrar olacak mı diye soracağım. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Ebati ve TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Sayın Kavcıoğlu gitti. Yerine... Görevden affını istediler. Heh, ya. Çok üzülüyorum. Görevden afflarını rica ettiler. Yalvardılar. Çok çok çok üzülüyorum. Görevden afflarını rica ettiler. Yalvardılar ve kabul edildi. Deder ki Hadi sizi azat ediyoruz bu işten. Ve yeni e, tırnak içinde, ona da haksızlık etmiyorum. Daha e, piyasa tarafına sevilen piyasa dostu, e, daha rastlayan insanlar geldiğini düşünüyorum. Ne yaşarız? Yok.
0: yani O deneyin ömrü, psikolojik veya piyasa etkisi işte Naci Abal'la bitti bitti. Yani bunların hepsi eminim announcement efekt dediğimiz açıklandığında çok beklenmedik bir olay olduğu için marjda, sınırda birtakım kişilerin dolar TL tercihini değiştirecektir ama bu kalıcı olmaz ve bundan yüklü miktarda yani Türkiye'de bozulan fasit daireye dönen dengeleri tersine çevirecek miktarda bir şey çıkartamayız. Yani bunun tek bir çaresi o da sen söyledin diye bir umutlu bir şeyler söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hatta sözcüsü İbrahim Kalın ya da İletişim Dairesi Başkanı Sayın Fahrettin Altun çıkar derler ki biz yani artık resmi politikamızı değiştirdik. Bir, Merkez Bankası tamamen bağımsızdır. İki, e, enflasyonla faiz arasındaki ilişkimiz ilişkide ilişkiye nazaran dair geçmişte yaptığımız değerlendirmeleri de askıya aldık. O zaman etkisi o etkisi. Olur mu olarak. o zaman etkisi? Olabilir. En azından olmaz diyemem. E, çünkü bu da hiç beklenmedik bir şey. Belki şöyle olur. Anında çok ufak bir etki olur. Doların düşmesi anlamında. Arkasından senin söylediğin gibi kredibilitesi olan bir şahıs gelir. O şahıs ilk önce söylemleri, ilk toplantıda da eylemleri vasıtasıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın samimiyetini ispatlamaya başlar. O zaman tabii ki etkisi olur. Peki. Son senaryomuza geldik. Gerçi Türkiye'de tabii çok daha farklı
1: senaryo yazacak olanlar da vardı. E, şu, malum Türkiye senaryo bitmiyor. Ama biz 5 tane çıkartmıştık. Bu sonuncusu. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, esasında bundan de başka yerine de konuşmuştuk. Ama çok ani bir şekilde, hiç beklenmeyen bir şekilde devlet bahçeleri toplandıra ve ertesi günü birlikte belki bir açıklama yaptıra. Ve açıklama şu, 60 gün sonra sandığı
0: miyetimizi öne getiriyoruz. Kararlı bir. Aa, ne olur? Piyasalar... Dolar değer kaybeder. Neden? 1-2 lira kadar düşebilir. Çünkü dışarıda çok fırsat kollayan insan var. Diyeceksin ki hangi fırsat? Ya erken seçime gidiyoruz. Ama erken seçimi muhalefet kazanırsa geriye fırsat kalmaz ki... ...bir günde o arbitrajı kapar götürür birileri. O yüzden bir takım kişiler... E, ...anketler kesin olarak... ...Sayın Erdoğan ve AKP MHP ittifakının ...çoğunluğu kaybedeceğini göstermese dahi risk alırlar. Fon yöneticilerinin görevi budur. Ben şahsen kurumsal para yönetsem... O durumda çok yüklü miktarda değil ama bir miktar. Belki Türkiye'ye ayırdığım payın %10'u 20'si kadar giriş yapar. Ee, kaybetmeyi göze alırım ama kazanırsam çok büyük paralar elde edeceğim. Ee, ve arkasından da eğer anketler muhalefetin adaylarının ve muhalefet partilerinin de meclis kazanacağını gösterirse Türkiye'ye payı artırırım. Ama o noktada hani buradan şöyle bir soru çıkar. Ya o zaman peki Sayın Erdoğan'ın kaderi değişimi yok. Yani o şeyde şimdi kur tabii ki seçmenin ekonomiyle ilgili algısını belirlemekte önemli. Ama şu anda algının ötesinde çok acı bir gerçekle yaşıyoruz. O da yoğun fakirleşme. Yani orta sınıfın ortası ve altında olan belki 4-5 milyon insanın fakir sınıfına düşmesi. Yüzde 22,5 e, en son TÜİK verisine göre geniş kapsamlı işsizlik. Yani çalışmayanlar iş bulamayacağını düşünenler veyahut da işte 20 saat çalışıp 40 saat çalışmak isteyenler. Bu koşulları değiştirmediğiniz sürece dövizin değer kazanması belki 1-2 puan fark eder Sayın Erdoğan için.
1: E şunu da söylemek lazım tabii yani iktidar değişse, piyasaya sakinleşse, ekonomide, rasyonalite geri dönse bile bu sizin söylediğiniz atan yoksulluk bugünden yana düzelmeyecek değil mi? O kalp şeydi. Ee, şey değil.
0: Bu konuda bir video çektim, kendi reklamımı da yapayım. Onu da Benim aşağıda video. şey inform- evet. <gülüyor> <gülüyor> Millet ittifak ekonomiyi nasıl toparlar diye. Şimdi bir kötüye gitmesini engellersiniz. Çünkü yoksulluğun iki boyutu var. Bir çok yavaş ilerleyen bir kalıcı işsizlik. İkincisi enflasyonun sürekli olarak sabit gelirlerin e, hayat yaşam ta- e, net satın alma gücünü eritmesi. E, yeni hükümet ortaya dört başlı mamur program koyacağı varsayımıyla bunu söylüyorum. Bir kere bunu durdurursunuz. Bu biter. İkincisi eğer bu programın temel direği, faizlerin rasyonel düzeyleri arttırması, bu resesyon getirilecek. Bu, bunun hiçbir şey yok. Ama bunun yanında da benim kaba hesabım bu. Her yıl merkezi ve belediye bütçelerinde İller Bankası vasıtasıyla filan Türkiye'de Devlet 300 milyar lira civarında sabit sermaye yatırmıyor. Yol yapıyor, köprü yapıyor vesaire vesaire. E bunun yarısını yapmazsınız. Yapmak zorunda değilsiniz ki. Bir sene beklerler. Bu 150 milyarı fakirlere dağıtarak telafi edebilirsiniz. Yani Türkiye'de eğer hükümet değişirse iki tip hasar teşhis edecek. Bir, 2013 Gezi Parkı e, protestolarından bu yana sürekli olarak Aşındırılan kurumsal yapı ve ekonomik kurumların üzerinde inşa edilir. Bunun tamir edilmesi çok güç olur. Yani zaman alır, yıllar alır. İkincisi, sırf Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsi kaprisi veya inadıyla bile bile isteyerek yanlış yaptığı şeyler. Bunlar sürekli bir yıkım getiriyor. Yani adamın artık şeyi, e, alkolü promil çıkmış, siz hala doktor olarak viski getiriyorsunuz. <gülüyor> Bunu durdurduğunuz zaman da işler hemen düzelmeye var. Bu kısmı çok kolay düzelir ve bunun getireceği psikolojik ferahlık yaşanır. Ama tabi yani hani şimdi yapı- kalıcı işsizliğin nedenine iki boyutu var. Bir özel sektör, yüksek teknolojiye ya da kapasite artımına yatırım yapmıyor. ne yapsın ki fiyatları sayın Erdoğan belirliyor. İkincisi eğitim sistemi bu tip yatırımlarla birlikte çalışabilecek iş gücünü yetiştirmeye bunu bir yılda telafi edemezsiniz.
1: Evet. Peki şunu sorayım size artık sona yaklaştık. Biraz önce dediğiniz ya, İskoğl gireyim portföy yöneticiye yöneticisi olsam e, ve Türkiye giriş yaparım. Onun için muayyafetin veya işte, muayyafet parçası HDP'de ağır dolaygi devada, aybabaca da ayrılacak imkânı var. ada yani o da netleşmesini bekler misiniz yoksa kafa gözü gel misiniz? Yok ilk ilk
0: hemen girerim. Yani para böyle ama bak diyorum sana yani benim şahsi portföy anlayışım ve İzki seviyorsunuz. Charlie Munger'a da sordum. O da şey yaptı. Warren Buffett'ın evet. arkadaşı Charlie amca. <gülüyor> Bütün paramı koymam. Ama küçük küçük partiler halinde koymaya başlarım. Daha sonra anketler benim ilk risk alma beklentimi teyit ederse o payı artırırım. Bir de şunu söyleyeyim yani bilmiyorum hani önemli bir konu ama Ali Babacan'ı falan yani bu herhalde manşetlerin altı pek okunmuyor Türkiye'de hemen altında da kesinlikle Millet İttifakı'ndan ayrı hareket etmek niyetinde değiliz falan diye bir şeyler söylüyor. Evet. Bu arada simülasyonlara da baktım. Şu anda anket ortalamalarıyla iki tanesinde Millet İttifakı 301 sandalye veya daha fazlasını buluyor. Dördünde de Cumhur İttifakı'nı geçerek ilk ittifak oluyor. Ama ikisinde işte kanun çıkartılacaksa HDP desteği gerekiyor. Evet, evet o ses
1: için başka yerine konuşuruz Çünkü o da çok farklı senaryo ve sonuçları var. Son olarak şunu sor- Şunu at kapatarım programı. Siz anladığım kadarıyla e- ekonomiye rahatlatacak en çok rahatlatacak şeyin bir iktidar değişimi. Olmazsa mantı ete değişikliği, yani iktidar sabit, Erdoğan iktidar sabit, ama ete değişikliği, bakış değişikliği, o da olmazsa en azından para politikasında doğru yapılması olarak sığırıyorsunuz değil mi? Yani bu yani en iyisi esasında en kökü çözüm herhalde sizin açınızdan, ekonomik açısından iktidar değişiyor. Evet
0: o, bu siyasi bir görüş olarak algınayabilir. Atilla Yaşar'dan zaten soru çocuğu olduğunu biliyor herkes. Evet, bunu Ama şöyle bir şey var. Şu anda iktidardaki kişi politikalarını değiştirse de kredibilite kazanması yıllar sürer. Halbuki muhalefete, gele, muhalefete daha sıcak bir bakış gelecektir. Sebep de gayet basit. Muhalifetteki kişilerin vizyonunu beğeniriz, beğenmeyiz. Ama bu insanların hepsi ortodoks. Yani aralarında öyle büyük vizyoner, radikal şeyler denilecek insanlar yok. Hepsini tanıyoruz. Standart insanlar evet. aslında. Valla inan bana yani hayatımın son 20 yılını sıkıcı bir Türkiye'de geçirmek istiyorum. Ve inan bana vatandaşların, yatırımcıların %90'ı da sıkıcı. Vasat, ortalama <gülüyor> bir tek şey istiyor. <gülüyor> evet hepimiz ağızlığı. <Ağustos'u.
1: gülüyor> ne yazık ki. Çok teşekkür ederiz Atiye Bey. Bu güzel e, bar sabık gününde bize
0: vakitler edin. Sizin çok sağ olun. Haftaya görüşürüz. Ekonomi olarak. ve sevgili izleyicilerimize iyi günler diliyorum.